0: Dag beste luisteraar, welkom bij een nieuwe Potsport. Zoals elke aflevering gaan we het opnieuw hebben over een onderdeeltje in de sport. En men zegt wel eens, een goede voorbereiding is het halve werk. Wel, dat zoeken we vandaag even uit. We gaan het hebben over het seizoensvoorbereidingen in de seizoensvoorbereidingen en de pre-season screening. Bij mij zitten daarvoor dokter Mathieu Marois, gespecialiseerd in de fysische geneeskunde en revalidatie. En clubarts bij eerste klasse KV Kortrijk, Christophe Daanen, tot voor kort waarde en kapitein bij KV Kortrijk en nu voetballer op pensioen. En Kimberly van der Nabele, kinesist in ons sportmedicentrum Sporters. Potsport. Ik begin meteen eventjes bij Christophe. Hoe is het met het zwarte gat nu gestopt bent? Uh, ik ben heel blij dat ik die keuze wel heb gemaakt, dus... Uh
1: ja, het was, het was het ideale seizoen om, om te stoppen, zeg maar. Uh, maar ik ben
0: ja, blij met mijn keuze, zoals ik zeg. En uh, ja, ik ben gelukkig. Kon je een uh, mooier afscheid wensen, die Tifo, en daar ook eens dat toelpunt en jouw laatste wedstrijd? Denk ik niet, hè.
1: Ik uh, uh, Ik heb niet rap kippenvel op het veld, maar het moment dat ik op, uh, op het veld kwam met, met mijn zoontje in mijn armen en zo'n een Tifo zien en, en dan de hele jeugd die, die een uh, eergaaf vormt, ja, dat is... Dat is het mooiste dat ik kan wensen. Ik dus, uh, ja, denk niet dat er veel uh, zo'n afzet gaan, gaan, gaan krijgen. Dus, uh, ja, ik, was, uh, ik was heel blij.
0: En Wat doe je dan
1: uh, om je tijd te vullen? Uh, heel druk. Ja. Ik zit met de verkoop van mijn huis, uh, die trouwens te koop staat. Uh, <lacht> <lacht> alle info volgt. <lacht> um, en ook ben ik een nieuw huis aan het bouwen, dus ik doe heel veel zelf. Ik ben uh, een redelijke handig harry dus het is, het is leuk om zo mijn uh, tijd te spenderen.
0: Ja, goed. Je bent eigenlijk wat te moeite stoppen door die aanhoudende blessure. Wat was er precies aan de hand? Ik uh, denk dat Doki dat misschien wat beter kan uitleggen dan ik. <laughs> uh, ja, klopt. <laughs>
2: um, ja, het, is, het is een bekend fenomeen. Er is een bepaalde vormvariant, laten we zeggen, van een heup die... Uh, die bij de doorsnee mens laat ons zeggen, geen al te grote problemen zal geven. Maar wel bij sporters, intensieve sporters die veel korte draaibewegingen doen. En dan is voetbal natuurlijk het voorbeeld bij uitstek. Waardoor dat er eigenlijk ja, twee botstructuren uh, tegen elkaar beginnen te duwen en het kraagmeen die ertussen zit, uh, een labrum die daar ook aanwezig is, beschadigd raakt en op den duur meer en meer uh, klachten begint te geven. Toen, ik ben nog niet zo heel oud. Ik ben afgestudeerd in 2006, maar er, toen in die periode is een kijkoperatie van een heup uh, meer en meer ontwikkeld. Uh, als ik studeerde, uh, was dat eigenlijk nog niet echt uh, van doen. Als je dergelijk iets vaststelt op jonge leeftijd, dan kan je soms door dat, die bosstructuur wat uh, af te ronden, weg te nemen, vermijden dat er kraagbeenschade komt. Um, maar als er al te veel schade is, kan je het proberen dus ook wel uh, op te vangen. Maar eens de schade aan het kraagbeen er is... Dan moet het opgevangen worden met goede spiertraining, met, met eventueel wat infiltraties met gel uh, en dergelijke, om het proberen de belasting uh, zo hoog mogelijk te houden. Uh, wat dat bij Christophe gebeurd is, maar van, we wisten dat jaar na jaar dat, dat moeilijker ging worden. En, uh, want liever nog wat langer getrokken of we hebben het al uh, langer kunnen trekken dan, dan eigenlijk misschien ja. voorzien was, uh, jaren voordien, uh, dus op dat vlak... Bij zo'n blessure ze, als je dat vaststelt bij iemand van 20 jaar die geen last heeft, is natuurlijk dan altijd de vraag: doe je die preventieve ingreep zonder dat ze al last hebben, omdat ze sowieso wel een revalidatie is van zestal maanden? Dus het is eigenlijk een, 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 een moeilijk verhaal soms om te doen: om te, om te zeggen, doen we iets ingrijpends, preventief, eh, waarbij je ervan uitgaat dat misschien laatijdig eh, dan wel voordelen zal hebben. Eh, dus dat, dat is casus per casus te bekijken. Maar eens het er is, kan het eigenlijk nooit meer opgelost raken dan? Je kan de, de inklemming verminderen, maar de schade aan het kraakbeen die er is, kraakbeen herstelt niet. Dat kun je zo goed mogelijk beschermen. Zoals alle artroseklachten laten we zeggen, met, met goede spieren er rond, met uh, eventueel af en toe wat medicatie. Uh, als dat niet lukt, hier en daar een gelinsputing. Uh, tegenwoordig soms bloedplaatjesinsputing. Maar ja, het wordt nooit meer zo goed als, uh, als het ooit is geweest. Dus uh, je probeert het zo goed mogelijk te beschermen, maar 100% genezen lukt niet. Wat dan niet wil zeggen dat sommige... Nog langdurig, zonder al te veel last kunnen zijn.
0: Hè. Hoe was dat dan voor jou, Christophe? Om ja, dan met die pijn te gaan spelen? Hoe voelde uh, dat dan?
1: Uh, het, het laatste jaar, like, voor, voor de WK-break, uh, voelde ik al van, ja, dat wordt, dat wordt een heel moeilijk seizoen. Uh, qua belasting, ja, dat was ja, heel intens. Uh, ja, we hadden vijf weken voorbereiding, dacht ik, voor de, tijdens de WK-break. Zoiets, hè? Ja. Uh, en dat was, ja, elke dag. Uh, 200 procent en, en dan voel ik van ja dat, dat kan ik niet nog een seizoen uh, opbrengen. dus uh, het was ja voor mij wist ik dat het uh, mijn laatste seizoen was omdat ik ja, anders mijn lichaam waarschijnlijk heel, heel kapot ging spelen als ik nu nog een jaar ging bijdoen, dus uh, het was het ideale moment om te zeggen en denken uh, ja, dat het de juiste keuze is denk ik. Als je
2: continu met de hinder speelt, ik denk in al die jaren.
1: Ja dat je speelt, dat ik je eigenlijk behalve
2: voor dit probleem niet zo heel veel gezien heb. Ik heb je enkel omgeslaan, als ik me goed herinner. Mm -hmm. En misschien een, ooit een, eens een, de... ja, een spierscheur of zo. Maar als je op een duur met een bepaalde hinder speelt en begint te compenseren, ja, dan, dan begin je uh, van het een in het andere te rollen. En, en uh, ja, dan is het voor niemand nog aangenaam, denk ik. En, Christophe was nu toch iemand die is in conditie dat er nooit een probleem zal geweest. Er. Maar telkens een beetje balanceren op oké, okay, de trainingen die moeten, moeten maar aanpassen. Maar op een bepaald moment uh, kan het meenemen dat het moeilijk is om telkens die, die knop om te draaien of met pijn na de wedstrijd waarschijnlijk. Of de ja. ochtend na de wedstrijd. Uh, ik vermoed... Uh, mentaal niet. niet yeah. als een dertig jarige gewakker worden, vermoedelijk. Uh, <laughs> dus ik kan meenemen mentaal op de duur.
1: Uh, wordt dat lastig. Ja. Als je niet meer kunt spelen met je zoontje van de pijn na een zware training of... of... S morgens dat ik zit uh, ja, te sukkel zeg maar, voor mijn kous aan te doen, dan weet je van uh, pff, moet dat nu nog echt uh, twee, twee, drie jaar of zo. Uh, dus uh, nee, ik had er niet meer voor over. Mentaal is echt niet zo vanzelfsprekend. iedereen zegt dat
0: ja, is makkelijk, maar het was niet zo makkelijk. Op, uh... En hoe is het nu dan met de pijn, nu je ja, niet meer moet voetballen? Uh,
1: nu valt het echt goed mee. Uh, ja. Nu heb ik eigenlijk uh, weinig last. En als ik uh, zware uh, werm doe aan mijn huis, dan, dan voel ik het wel een keer ook echt. Uh, lang op mijn been sta of, of zware dingen moet dan voel ik het even, maar nu... Uh, ja,
0: weinig pijn, dus uh, dat is ja, leuk. Zo veel zo te beter dan. Ja. Centraal staat natuurlijk uh, die seizoensvoorbereidingen en uh, hoe je dat het beste doet. Uh, maar ik zou graag uh, nog iets daarvoor beginnen. Stel, het seizoen is gedaan. Is het dan goed dat je als sporter gewoon eventjes drie weken niets doet en eventjes het lekker leventje leidt? Of uh, wat doe je dan best... Denk, drie weken helemaal niets, dat dat wel vrij lang is. Ik denk wel een week,
2: tien dagen, een keer even resetten, in mijn manier van spreken. Ik denk dat veel van, de, van die mannen niets doen, dat dat ook niet echt in hun woordenboek staat. De, de nee. meesten hebben ook wel een bepaalde... Uh, wat is de Endorfine nodig om iets te doen van sport, maar denk wel een keer iets helemaal anders gaan doen. Ik zal waarschijnlijk vaak wat gaan fietsen in het tussenseizoen. Ja, dat, dat kan bij iemand anders uh, gaan zwemmen zijn of iets anders. Ik denk een keer een aantal dagen tot de week niets doen. En vanaf dan is dat weer rustig in, in gang. Ziet. Meestal of altijd, denk ik, krijgen ze wel een programma van de physical coach. Uh, dat hangt een beetje af, van seizoen tot seizoen. Nu hebben ze in korte een zes, zevental weken rust. Sommige andere jaren, uh, als ooit play of 1 gehaald werd, was dat snel maar drie, vier weken. Dus die week rust. Uh, ja, het seizoen is daar vrij snel, uh, vrij snel terug. Dus even een week uh, tot rust komen, wat alternatieve sporten en dan geleidelijk aan de basisconditie uh, terug opbouwen. Ik denk dat dat eigenlijk het beste... Uh, Schema's.
0: Was dat dan echt daadwerkelijk zo? Gewoon één week rust uh, en dan...
1: Ik denk dat het altijd bij mij één week was, uh, dat ik niets deed. En dan uh, ja, borrelt dat weer om je om, uh, niveau op te krijgen, bij het lopen, om topfit toch wel aan die testen te staan. Hè. En dat je gewicht niet te veel omhoog had. Hè. Uh, als je een echte prof bent, dan ga je niet langer dan een week, denk ik, echt gaan rusten. Uh, ja, je geweld, geweld topfit aan het nieuwe seizoen beginnen.
0: Uh, dus... Uh, ja. En zijn er toch ja, specifieke dingen die sporters kunnen doen om op een chille manier die vakantie aan te vatten en wat rustige oefeningen te doen op die manier?
3: Ja, ik denk, zoals dat dokter Marwa zegt, vooral zo die complementaire sporten, die alternatieve sporten gaan doen, zoals fietsen, tennis, zwemmen en zo, dat dat zeker wel in orde is. En dan eigenlijk rustig uw, uw krachten een beetje terug gaan optrainen. Daarin ga je dan eigenlijk ook weer terug je aantal, je reeksen eigenlijk gaan verhogen, gaan vermeerderen, uh, stelselmatig, naarmate dat eigenlijk dan het seizoen effectief start.
0: ja En uh, bij de seizoenstart, uh, vanaf wanneer krijg je dan een planning? Vanaf nu moet je opnieuw uh, beginnen met sporten? of met het uh, werk Op het einde van het seizoen
1: krijg je een programma mee. Uh, die datum start je dan met lopen en dan, dan moet je dat programma volgen. Hè. Dat is dan een vier, vijftal looptrainingen uh, loop in de week. En... Uh, Iedere keer kracht ervoor of na En dan uh, één of twee dagen rust in de week. En uh, ja, denk als we dan vier weken kogier hebben, is dat meestal. Dan in drie weken ben je toch al redelijk uh, uh, sharp, zou ik wel zeggen. Ja.
0: En die datum waarop je dan echt moet starten, is dat uh, bij het begin van jullie vakantie of ligt die toch nog een klein beetje later?
1: Uh, nee, het is, het is ook meestal een paar dagen rust. Hè. Het ja. is... Uh... Maar ja, niet iedereen volgt dat wel. Hè. Dan zie je wel uh, wie dat er fit uh, aan de competitie start en wie niet. Allee, aan de voorbereiding toch. Uh, sommigen volgen dat en sommigen niet. Maar oké, okay, ja. het is uh, je bent een professional en dan je moet bezig zijn met je vak. En als je het, uh, als het goed wilt doen, dan doe je nog wat extra. soms. En uh, ik deed dat ook.
0: Dus de echte voetballer die heeft eigenlijk maar uh, enkele dagen vakantie?
1: Ja, het is te zien hoe lang dan, dat de wedstrijden duurt. Ik denk als je nu gaat kijken naar uh, Play of 1, hoe lang dat die bezig zijn. Uh, ik denk dat ze ook niet veel kogé gaan hebben, dus uh, ja, dat zal uh, misschien nog minder zijn. Oké,
0: okay, goed. Dus een, een goede timing is eigenlijk een weekje nadat je gestopt bent, om dan opnieuw op het gemakje te starten. Um, maar vanaf uh, wanneer mag dat dan wat meer intensiteit in komen? Ik denk de basis in de weken tussen het seizoen, dat dat
2: meer de, de basistraining is. dat daar nog niet al te veel intensiteit bij zit. Misschien de laatste week, laatste week of twee, week, twee, wat week, twee weken. Wat intervaltraining. Um, om echt die, ja, de, de basisconditie, de vetverbranding bij manier van spreken, op een goed punt te halen en dan de laatste week of twee weken wat meer die intervaltraining, uh, de snelheid uh, gaan trainen. En dat, dat wordt dan verder uitgebouwd bij het begin van de training. Oké, okay, dan zijn er ook nog uh, serieuze fysische trainingen, uh, denk ik. Ja. Maar denk ik denk dat dat dan wel geëvolueerd is. Twintig jaar terug, hè, nog voor Christophe zijn carrière, dan, dan hadden waarschijnlijk nog veel meer trainers met boslopen en, 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 en duurlopen en dergelijke. Ik uh, denk niet, hey, soms een keer loslopen in het bos en dergelijke, maar nu niet veel meer. Hè. De eerste week zal, zal alles heel met bal, intensiteit, uh, wat dat wel, uh, voetballers
0: leuker vinden, maar wat dat ook serieus lastig kan dat zijn. Dat kan ook lastig heen, zijn, heen. Heen. <laughs> ja. En uh, voor die heup deed je dan iets specifiek dan, uh, vooraf? Uh, ja, normaal moet ik dat eigenlijk wel dagelijks
1: gaan, gaan onderhouden, uh, losmaken, uh, spierversterkende oefeningen, uh, maak dat mijn romp heel sterk is. Uh, ja, dat doe ik toch wel dagelijks. Alleen in, in het voetbalseizoen dan. Uh, nu, nu doe ik het iets minder, maar uh, ja, deze seizoen uh, ja, doe ik dat elke dag. En uh, ja, je voelt, ja, je plakt er de vruchten van, zee, sowieso. Dus uh, dat is heel belangrijk om je, om je naast de training ook nog uh, ja, verder te gaan
0: ontwikkelen. Was dat voor jou dan een uh, moment om die heup te gaan resetten? Als hij dan ja, een, een heel seizoen bijna ja, kapot gespeeld is, dat je dan ja, die seizoensvoorbereiding neemt om die wat ja, te resetten? Ja, dat, dat die wel deugt. Even, even rust
1: en even niet uh, echt intensief aan trainen. Dus uh, het is enkel maar de laatste twee jaar dat ik het echt gaan voelen ben, die heupen. Tijdens het uh, seizoen. Uh, maar oké, okay, ja, uh, in een, een tijdje vakantie doet dat wel ducht. dat, dat allez, de spieren weer uh, wat losser staan rond de heup. En, en ja, dan verdwijnt de pijn wel. Maar ja, dan hebben we een voorbereiding van zes weken. Uh, dus dan voel je wel na week 4, 5 toch weer. Oh. Uh, het is, is pittig, de voorbereiding. Maar uh, allez, als je dan in triomf bent van, uh, van wedstrijd op wedstrijd, dan, uh, dan valt dat wel goed mee.
2: Is dat dus, uh, bij alle kwaaltjes, dan, dan een voetballer kan meesokkelen in het seizoen. Kwaaltjes die af en toe hinderlijk zijn, maar die niet noodzakelijk iemand uh, van het veld weghouden. Of bijvoorbeeld iemand heeft zijn enkel een klein beetje omgeslagen en door te blijven spelen, blijft dat zo wat irriteren, dan speelt hij met een tape of met dit of dat. Dan, dan is het voor al vooral die zaken is het wel een keer nuttig van, van een aantal weken geen duels en, en die korte bewegingen uh, te hebben, dat, dat, dat eigenlijk die kleine uh, ambetantigheden, laten we zeggen, dat dat, dat dat allemaal geneest. Naast die coreoefeningen, oefeningen die preventieve oefeningen, uh, is iemand die weet, uh, heeft een operatie gehad. Als zijn knie en die knie blijft zwak, dus is het wel nuttig dat ze ook die uh, preventieve oefeningen uh, onderhouden. In, in Want als je daar zes weken niets doet, dan verlies uh, je in zes weken verlies je heel wat spierfunctie.
0: Uh, ja, ik, uh, ik hoor hier zes weken als ideale voorbereidingstijd. Wel, dat is dan topsport, neem ik aan. Maar uh, ja, amateurvoetbal bijvoorbeeld, nemen die dan ook best zes weken als voorbereidingstijd? Of iemand van zestien jaar en ook voetbalt op het gemak? Ja, wat, is, wat is daar dan uh, de voorbereidingstijd? Ik denk dat dat een periode is, ja, op welk niveau
2: dat je ook sport, dat je nodig hebt om iets te gaan opbouwen. Okay, um, een profvoetballer zal op een hoger niveau moeten eindigen dan iemand recreatief, maar zal het waarschijnlijk in die zes weken ook intensiever doen. Dus ik denk dat dat het inderdaad zo'n periode is, zes, acht weken, om, om, een, uh, om een serieus niveau hoger te eindigen. Um, provinciaal voetbal start meestal met trainen half uh, juli. Uh, de competitie start meestal eind augustus, dus begin september. Dus die hebben daar op dat vlak wel, uh, wel iets meer tijd. Um, dus ja, ik denk dat je qua tijdspan ongeveer dezelfde, dezelfde periodes kunt nemen.
3: Ja. Uh, wij raden eigenlijk ook vooral aan onze sporters aan, die heel vaak um, te maken hebben met kwetschures doorheen het seizoen. Dat is dan toch ook wel een keer echt de, de jongens jonger dan U16 eigenlijk, dan zou ook wel effectief ook keer een maand een rust doen, uh, andere sporten gaan proeven, omdat die spiergroepen, die spiergroepen rond, um, die altijd belast worden tijdens de voetbalseizoen, uh, dat is zodanig zwaar, zodanig uh, lood, een hoog lood, waardoor dat het wel eens goed is dat je andere spiergroepen gaan aanspreken in je lichaam. Zodanig, zoals dat Christophe zegt, ook dat die heup dan, die belasting daar rond, dat dat eens kan um, verlaagd worden. Dus eigenlijk bij jongens jonger dan u, 16. Ja, wordt zeker aangeraden om een langere rustperiode te nemen, mits je heel vaak blessures uh, hebt gekend doorheen het seizoen eigenlijk.
0: En als je dus wel blessures hebt gehad tijdens het uh, seizoen, dan doe je best andere zaken dan?
3: Ja, dan wordt er eigenlijk wel heel vaak gevraagd van toch één of twee trainingen minder te doen doorheen de week. En die dan eigenlijk uh, op te vangen met alternatieve trainingen. Um, dat kan dan eigenlijk in de, in de fitness zijn of zo.
0: Uh, clubs geven dan ook een trainingsschema mee. Is het dan per dag echt opgeleid van wat je exact moet doen?
1: Uh, ja, zoals ik al zei, het is, het is looptraining vier, vijf keer in de week. En dan uh, kracht ervoor of kracht erna. En dan één of twee rustdagen. Maar alles staat er wel mooi in. Het uh, staat ook in soms als het een lichtere looptraining is. Uh, alternatieve sporten is ook oké. Okay. Uh, dus gaan fietsen bijvoorbeeld, of uh, paddeltennis, uh, een uurtje of zo, dat, allee, dat staat er ook wel in. Dus, uh, ja.
0: En uh, wordt er gecheckt of dat door iedereen wordt gedaan?
1: Uh, we hebben normaal gezien uh, een groepje op, uh, op Strava. En dan zie je wel uh, wie, wie veel kilometers loopt en wie niet. Uh, maar dat is, daar zie je er wel niet veel uh, online komen. <lacht> echt, uh, ja, uh, ja, dat wordt niet echt uh, opgevolgd. Dus, uh, ja.
0: ja. En um, is er een specifiek eindpunt waar je naartoe kunt werken, ja, dat gedefinieerd kan worden? Topconditie. topconditie, <laughs> ja. Top ja. Uh, en dat is dan uh, 100% of ja, 90%? En uh, dan nog wat opbouwen naar ja, de eerste wedstrijden. Ja, ik denk, denk het doel van en die voorbereiding is een, een zeer goede basisconditie.
2: Voetbal is niet alleen conditie, dat is natuurlijk een groot voordeel. Maar, maar in, om top te zijn in voetbal, heb je matchritme dan ook nodig. En dan, ja. Dus eigenlijk is, is het doel... Als de trainingen beginnen, dat er al een serieuze basisconditie is. Maar dat de laatste procenten van de conditie, maar dan vooral het explosieve, de kracht, de, de matchritme, dat zijn al die voorbereidingswedstrijden voor. Hè. Dus eigenlijk denk ik bij een voetbalclub dat het doel is dat er geen al te grote energie moet gestoken worden in die, zoals dat gezegd, 90% basisconditie. Die laatste 10%, maar vooral het, eh, los van het tactische, maar vooral het eh, explosieve, de kracht, eh, het matchritme komt dan wel in die vier, vijf, zes weken nadien. Um, anders dan bij wielrenners die tegenwoordig uh, met wattages, ik ben daar nu zelf geen zo'n specialist in, maar die bijna als een computer zich kunnen uh, voorbereiden. Voetbal zou je denk ik nooit in zo'n cijfermatig uh, model kunnen hieten. Je, je kan heel veel controleren, maar het blijft nog altijd uh, het, het, het uh, onverwachte, het explosieve, het uh, technische die erbij komt. Natuurlijk, iemand die uh, van de minuut 80 tot 90 kan blijven gaan, zoals dat Christophe. Uh, Valkon uh, heeft een voordeel ten opzichte van iemand die vanaf minuut 60 uh, moeilijk kreeg. Hè. Ja, dat, dat is duidelijk. Maar um,
0: ik denk dat je, dat je het niet zo kunt uh, in een model gieten zoals, zoals de pure duursport. Nee. Ja, merk jij dat dan ook, Christophe? Dat jouw piek van jouw fysieke paraatheid dan eerder ligt na uh, enkele wedstrijden dan helemaal naar het begin van die voorbereiding? Uh,
1: ja, dat klopt. Hè. eerste wedstrijd is altijd even erin komen. Uh... Het is precies altijd e e eerst hun twee adem vinden om, uh, hey, om, om echt goed te gaan spelen. Denk, ja, na match 2-3, zoals uh, de dokter zegt, uh, dan voel je echt die match dat je matchritme dat je echt topfit bent. En, uh, nou, ik denk dat alle ploegen in eerste klasse de eerste wedstrijd wat afwachten en, en zien uh, hoe is onze conditie is. Maar ja, na, na wedstrijd 2 of 3, dan voel je toch
0: wel uh, hoe goed dat je bent uh, in conditie. Dus, uh, ja. Stel, er is iets uh, misgelopen tijdens die voorbereidingen, waardoor je ja, niet topfit bent geraakt uh, voor die wedstrijden. Wat wordt er dan gedaan? Hou je die speler dan nog eventjes aan de kant uh, ja, tot hij dezelfde basis heeft dus, als de dus rest? We te zien
1: hoe lang dat die oud is en, en hoe belangrijk dat die is voor de ploeg. Hè. Uh, als je een week of twee weken gemist, gemist hebt in de voorbereiding, is dat nog niet zo erg. Dan denk ik dat je wel met, met spelen van wedstrijden toch wel je niveau... Nou, ja. En twee weken, twee weken later uh, toch ook wel op dat niveau zal zitten. Dus uh, het is te zien hoe, hoe belangrijk dat de speler is of uh, hoe lang hij oud is geweest. Hè?
2: Ja, en ik denk ook uh, een beetje positie op het veld. Uh, een paar jaar terug een centrale verdediger had die, die lang, eind hey, maart op rel nog een operatie gehad heeft. Niet zoveel van de voorbereiding. Uh, Oké, okay, die, die, die heeft dan minder die, uh, die afstand, dat puur fysische. Maar probeer natuurlijk... En in iets kortere tijdspannen te zorgen dat hij ook een voldoende basisconditie heeft. Van los van het conditionele, ja, als ze wat tekort komen, zijn ze ook weer blessuregevoeliger voor andere zaken, Los van de, van de prestatie. Dus soms wordt er wel eh, iemand een keer uitgenomen tijdens de revalidatiefase. Um, wordt bekeken, oké, okay, ten opzichte van de data die er voordien zijn, waar staat zijn conditie. Eh, Zitten we er niet te ver vanaf. En als er te ver vanaf zit, wordt er soms gezegd van, oké, okay, we gaan toch nog twee weken extra nemen. Um, maar zoals Christophe zegt, als dat... Uh, en uh, afhankelijk van positie een belangrijke
0: speler is, wordt het soms uh, iets geforceerd. En uh, merk jij als clubarts dan specifieke kwaaltjes aan het begin van het seizoen, ja, die dan uh, vaak voorkomen? Of ben je er bij spelers waarvan je weet, ja, die voorbereidingen ja, die waren iets minder of hebben iets minder hun best gedaan. Zijn er dan kwaaltjes die daar dan opduiken?
2: Ja, het, het klassieke uh, overbelastingen. En dat kan als het nog een trainer is, kennen we een paar jaar terug... En dat er een kamp aan zee was met kortreken en dat er ergens een probleem van het veld was. En dat was de laatste minuut uitgeweken naar, uh, naar een ander veld die niet uh, zo optimaal was. En dat ik er uh, vier of vijf in twee dagen had met, met, met beenvliesoverbelasting. Enfin, dat is gelukkig een uitzondering, <lacht> uitzondering dan de regel. Wat, wat heb je in de voorbe... ja, zijn Door de vrij hoge lood zijn, zijn het ofwel beenvliesoverbelasting of spieroverbelasting op zich. Meestal zijn die oefenwedstrijden nu niet uh, op het. Uh, het scherps van de sneeuw of uh, echt traumas en iets minder, denk ik, dan in, uh, dan in competitie. Dat is dan weer uh, het voordeel. Maar um, dergelijke zaken uh, komen in die eerste weken misschien wel iets meer voor. moet uh, die spelers ook niet zo lang stellen dat die, dat die ook
0: in een bepaalde belasting gewoon zijn. Valt dat globaal gezien wel, uh, wel mee. Dan is er natuurlijk ook een, een pre-season screening waarbij er wordt getest hoe ver de spelers staan uh, in die voorbereiding. Um, maar wat wordt daar dan ja, exact gemeten?
3: Um, dus ze komen bij ons langs uh, voor de Biodex-screening. Uh, daarin wordt er eigenlijk gekeken hoe de spielgroepen ten opzichte van elkaar staan en uw bovenbeen, dus uw quadriceps, ten opzichte van uw hamstrings. Uh, zowel het ene been als de twee benen ten opzichte van elkaar. En daarin kan je eigenlijk als sporter heel veel um, weten wat uw zwakke schakel is eigenlijk. Uh, uw quadriceps moet eigenlijk het dubbel zijn van uw hamstringkracht. Um, omdat je eigenlijk bij de beweging als voetballer heb je ook heel veel excentrisch spierwerk nodig Dus je gaat eigenlijk vanuit de heup, ga je heup gaan plooien en je knie gaat dan in extensie. En daardoor heb je dan dat af, afremwerk nodig van uw hamstring. En is die kracht niet oké, okay, dan ga je dat ook wel merken, de eerste trainingen. En zoals dat dokter Marwan zegt, dan, dan heb je inderdaad ook wel die kwaaltjes, die spierkwaaltjes, die eigenlijk de eerste weken dan vaak uh, uitkomen, zoals uh, van een hamstring of zo, een verrekking. Uh, dus dat wordt gedaan. Dan deden we vroeger ook altijd onze redkortscreening. Uh, heeft Christophe ja. nog meegemaakt bij uh, Cirkel Brugge. Ja, dat klopt. Um, dat was de eerste jaren en dan hebben die eigenlijk ook weggedaan, omdat er zodanig uh, de, de voetbal geëvolueerd is en bij jullie, dat jullie meer begonnen te werken op ook, core stability ja. in de club zelf. En waardoor dat wij merken dat die screen eigenlijk totaal overbodig was dat jullie daar eigenlijk altijd maximaal in scoorden. Ja. En daarnaast dan ook jullie VO2max, jullie inspanningsproef wordt ook gedaan. Ja,
0: dus nu is het vooral die uh, Biodex en die VO2max-meting dan. Ja, het zijn een aantal zaken eigenlijk globaal in het begin van het seizoen in dezelfde test Tests dat je
2: doet, zoals dat er nieuwe spelers komt. Je het een aantal doelen. Enerzijds wil je gaan, gaan eruit vissen, dat ze op kunnen werken, preventief gezien. Anderzijds wil je bekijken naar prestatie toe, zijn, zijn er aantal zwaktes of dergelijke. En de VO2max-test, daar dan kun je zien als, ze, als het Strava-groepje gewerkt heeft of niet, als ze goed getraind hebben of niet. Daar haal je er soms wel... Uh, iemand uit dat zegt: van, Oei, soms is dat met een nieuwe speler dan ze komen. Dat je zegt van ja, die, van die moet je niet verwachten dat hij binnen drie, vier weken in, in topvorm is. Dus het zijn een aantal zaken: na het conditionele naar prestatie, naar preventie. Uh, en eigenlijk door alles samen te gooien dat je, dat je een beetje een op maat gemaakt advies kunt geven: van uh, die moet meer die oefeningen doen, die kan meer uh, dergelijke oefeningen gaan doen. Bij sommigen, ja, Christophe, onder andere is hier ook al uh, hoe lang? Zeven, acht jaar, uh, uh, redelijke data. En Terug. Ik heb het een aantal weken bekeken, maar eigenlijk is dat vrij stabiel altijd. Ik niet dat er bij blijven. u een, een spectaculaire asymmetrie ooit nee. geweest is. Um, ik herinner mij ooit nog een andere speler die, die van uh, een andere club kwam, die met een serieuze asymmetrie zat en die zei: uh, Ze hebben mij dat altijd in mijn vorige ploeg ook gezet, daar aan gewerkt heeft en dat bleef altijd, maar op den duur is dat uitgevakt geweest. Um, dat probeer je altijd, uh, uh, ja, de ideale atleet is perfect in evenwicht en, en, en uh, zit in de verhouding goed. Um, ik weet, als ik, als ik assistent was in Leuven, dat toen uh, uh, Anderlecht daar kwam testen. En dat was nog een periode met Boussoufa, Lukaku, de schacht ook. Een aantal van hen uh, waren die tests, was er heel veel uh, van te zeggen. Uh, en een van die spelers was 32 en zei, ik ben nog nooit gekwetst geweest. En dan ja. dan, dan, dan uh, heb je weinig uh, om daarop in, uh, in te brengen. Maar enfin, globaal gezien is het wel evidence-based, is het wel bewezen. Uh, iemand die, die zo goed mogelijk in evenheid is, heeft meer kans om... Uh, om, om, of minder
0: kans om geblesseerd te raken. En wanneer volgt die uh, testing dan? Is dat dan na die zes weken? Of, uh, of, ja. Nee, dat is
2: in de eerste dagen uh, altijd. De bedoeling is dat na hun individuele voorbereiding dat dat getest wordt. Uh, dat is op zich wel een goede vraag, want, want soms zou je kunnen stellen... Doeend uh, nadien, bepaalde periodes of soms physical trainers willen graag die VO2 max om de uh, twee tot drie maanden uh, gaan doen. Uh, natuurlijk, je kan heel veel meten... Um, het is pas nuttig als er iets mee doet. Nadien. En, uh, ja, het is vrij uh, tijdsintensief, dus uh, het is altijd een beetje afwegen qua tijd, qua, qua reactie en dergelijke. Um, maar uh, het is altijd in het begin van het seizoen, omdat ja, een voorbereiding is snel uh, een week op trainingskamp of tien dagen, uh, een aantal oefenwedstrijden. Meestal na die testen is, is dat wel uh, kortstondig vrij diep gaan en verzuren. dus meestal uh, soms wel één of twee dagen wat spierpijn. Uh, dus uh, als, uh, als er dan uh, een zware trainingen gepland zijn. Dus meestal is dat in het begin van het seizoen. En um, soms in het tussenseizoen gebeurt dat nog eens uh, ter vergelijking. Of bij sommige spelers met grote asymmetrie wordt gezegd: ja, best gaan we dat nog een keer na, na een drietal maanden opnieuw doen. Bijvoorbeeld, die biotics-test wordt soms ook gebruikt bij iemand die een hamstringsgeur toch opgelopen heeft. Die weer uh, van alles aan het rijden is. Dat er dan eigenlijk toch nog een keer zo'n test gedaan wordt. Op het moment dat je zeker bent dat de Spiersker goed hersteld is natuurlijk. Maar vooral om te kijken, is de kracht weer op hetzelfde niveau als voor het seizoen.
0: Dus dan wordt het een beetje als eikpunt uh, gebruikt. Ja, dus um, die testen in het begin van het seizoen... Ja, ze zijn vooral dan om te checken of het evenwicht in het lichaam goed zit en of die persoon wel ja, een goede conditie heeft om aan het seizoen te starten.
2: Ja, ik kunt daar heel uitgebreid in gaan. Ja, een goede conditie, uh, evenwicht, bovenbeenmusculatuur bij voetballers. Vooral de stabiliteitsmeting. Uh, kun je via ons doen, via redcord testen Er zijn nog andere uh, testen dat de kines op de club, waar dat er met, met squat samengewerkt wordt, ook een aantal tests doen. Um, ja, soms kan je, er komt in de voetbal ook een, een diëtiste, uh, langs, soms kan je daar ook uh, huidplooimetingen doen. Uh, Oké, okay, wegen is denk ik wekelijks, uh, wekelijks ongeveer. Ja. Maar dan om de zoveel tijd zijn, zijn er ook huidplooimetingen om uh, ja, eerder een opvolging te doen. Er wordt wel wat advies gegeven uh, en dergelijke. Um, dus heel wat zaken inderdaad, om onevenwichten op te zoeken. Maar ook om te zien, uh, uh, hey, daar kan je heel breed in gaan. Hè. Er wordt ook een, uh, via een collega huisarts, die ook een is van Kortrijk, een bloedname gedaan. Kijken als er uh, grote tekorten zijn van... van van supplementen uh, is er een ijzertekort, is er een vitamine D-tekort. Um, dus naast het spieronevenwicht, de conditionele, uh, bloedname, uh, lichaamssamenstelling, um, je, je probeer je heel een zo goed mogelijk rapport te maken om van daaruit zo... zo ik zeg, enerzijds preventief naar blessures, maar anderzijds ook prestatiebevorderend te, te
0: werken. Ja.
1: je dat graag, die testen? Uh, ja Nee. <laughs> Uh, nadien was je, wel, allee, was je wel blij dat je zei van uh, kijk, je ziet toch wel op de loopband dat, uh, allee, dat ik in vorm ben en dat ik uh, in het tussenseizoen veel, veel heb gedaan qua lopen en uh, qua sport. Dus uh, nadien ben je wel tevreden. En, en, uh, als je ziet dat je lichaam dan goed in evenwicht is en, uh, ja, dan, uh, dan ben je ook uh, mentaal sterker in je hoofd ik ben er klaar voor, uh, ik sta goed en uh, ja, dat pak je mee in, in, in de voorbereiding.
0: Ik hoor hier uh, over, de, uh, over de jaren heen dat jouw waarden zo altijd hetzelfde zijn gebleven. Uh, was dat dan ook echt een tool van jezelf? Dat je zegt, ik wil uh, even goed doen als vorig jaar?
1: Uh, ik wil altijd meer en beter doen. Uh, maar ik weet nog een seizoen dat Luca Elsner, de nieuwe trainer, kwam. Ik echt uh, top, top, top fit staan om hier op de loopband te staan. En, en mijn waarden waren iets minder, omdat ik de uh, dag ervoor of twee dagen ervoor. Echt de intensieve hardlooptraining had gedaan. En dat uh, was misschien daardoor dat ik iets moe was. Maar, maar ja, je wilde altijd uh, ja, klaar zijn om hier de, de test te doen. En uh, ja, dat pak je mee naar de voorbereiding, dat je weet: van uh, nu sta ik fit.
3: Ja, dat was ook sowieso wel, Merten. Als jij erbij was, dat er zo een hele positieve sfeer hangde. Binnen de groep ook. Eigenlijk was je niet enkel kapitein op het veld, maar ook daarnaast. Dat was echt geweldig. En je had het maximale, zowel bij jezelf naar boven, dat was de wijn daar zo, maar ook bij de anderen die ook dezelfde tijd ook die testings moesten doen, ging ik hier langs om te zeggen, kom aan, maximaal gaan. Uh, <laughs> okay. Dus we gaan hem zeker missen nu, <laughs> bij de start.
0: <laughs> Als je dan zo'n goede aanmoediger bent, heb je dan tips voor mensen die zo'n test moeten doen? Gewoon in de
1: je programma volgen, misschien wat extra doen. En... Uh... Op de loopband gewoon zeggen: niet opgeven, nog een minuutje bij, nog een minuutje bij, nog 30 seconden bij. En dan, dan
0: gaat het wel goed komen, denk ik. Zijn er veel zo'n spelers? Die anderen uh,
2: stimuleren. Je hebt natuurlijk uh, grote verschillen. Uh, er is hier ook al een speler twee jaar na elkaar toegekomen: één keer zonder loopschoenen, de andere keer zonder sportkleding. Uh, die gaat denk ik minder die, motiva die intrinsieke motivatie hebben. Maar uh, van. Enfin, uh, ja, zo, en, en dat, dat, dat speelt wel mee bij zo'n biodex-test, een isokinetische biodex -test, test. Ja, als je op dat toestel zit en gewoon ja, de beweging doet dat je moet doen, maar zonder meer. Ja, Die laatste 10% ga je er niet uit al En dat hangt soms ook af van degene. De, hey, als er een medespeler motiveert, is het altijd meegenomen. Maar ook van de, de therapeut die die test afneemt. Als er daar iemand gewoon zegt, ah, nu moet je die beweging doen zonder meer. Uh, maar als er iemand uh, stimuleert, als je stadion net uh, van 10.000 die vol zit, of, uh, of van 50 man, denk ik dat die, die procentjes meer komen er dan ook uh, bij. En, en dat maakt inderdaad wel een verschil als je, als je ploeggenoot net en die elkaar uh,
0: aanvuren. Uh, kan nooit geen kwaad. Ja. Ja, dus uh, die fysieke testen zouden beter zijn als we die gewoon organiseren in het stadion van KV Kortrijk dan? KV Kortrijk uh, is er geen 10.000 man. We
1: <lacht> hebben <lacht> maar, maar plaats voor 8.900. Ja. ja, inderdaad. Nee, Juist 9.000. Dus, uh. Ja, ik denk uh,
2: sowieso wel, maar ik weet niet, als, uh,
0: uh, als drie uur naar zo'n testen kijken... Uh... <lacht> <lacht> ja, uh, ik weet het ook niet zo goed, maar goed. Uh, ja, we hebben het nu vooral gehad over voetbal. Maar is dat dan voor elke sport interessant, zo'n voorbereiding, zo'n zes weken training? Ja,
2: elke, elke sport heeft zijn, zijn, zijn typische blessures en zijn typische bewegingspatronen. En, um, bijvoorbeeld knak uh, komt hier ook soms zo een aantal testen. Daar heb je ook zo'n isokinetisch test. Bij hen is dat dan vaak de schouder meer, de knieën uh, of bovenbeen op zich ook. Maar bijvoorbeeld bij voetballers komen heel vaak hamstringscheuren voor door die onevenwichten. Dat in volleybal dan niet het geval is. Er zijn natuurlijk schouderoverbelastingen die daar een rol speelt. Ze hebben soms misschien nog wat meer uh, nood en belang van die stabiliteitsoefeningen. Maar voor elke sport, een, 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 uh, uh, um, ik weet het, Leuven, dat ze ook uh, bewegingspatronen gingen gaan opzoeken. Via 3D gestuurde beweging, bij zwemmers, uh, bij wielrenners kan je ook heel wat doen. Elke sport heeft zijn, heeft zijn typische blessures. En, en kun je daar uh, een stuk door
0: gaan uithalen. Uh. Ja, om misschien een beetje samen te vatten en af te sluiten. Zijn er nog specifieke aandachtspunten waar sporters moeten opletten in die seizoensvoorbereiding uh, in het algemeen dan?
1: Ja. Ook voeding: hè? Voeding. Ja. voeding is ook heel belangrijk. Als je s morgens gaat gaan lopen en uh, ja, een intensieve duurloop of zo, en dan ga je. Je weet, om bij en chocomelk gaan drinken, dat, dat, kun, je, dat kun je niet maken. Hè. Ik denk dat je tussenseizoen ook wel op je voeding moet letten, want anders komt zo ook zeker niet goed. Denk ja. ik.
2: Denk, ey, een, keer een aantal dagen off en, en een keer laten gaan, dat, dat moet niet alleen voetballers doen, ook artsen en kinesisten moeten dat, soms, <lacht> moeten dat soms een keer uh, uh, doen. Maar te lang, uh, is niet goed bedoeld. Vroeger was dat bij wielrenners ook vaak, dat ze in de winter uh, x aantal kilo bijkwamen. Ik uh, denk dat dat nu ook in het wielrennen, okay, ze zullen ook een, een aantal kilo erbij komen, maar niet meer zoveel als vroeger. Dus daar begint het al, dat je niet helemaal uh, van, van onder nul moet, moet gaan beginnen. En dan de preventie, uh, ja, dat ook uh, iemand die op reis is na warme oren om, om uh, bij 35 graden te gaan lopen uh, zo dergelijke zaken uh, spelen natuurlijk ook uh, een rol. Dus maar een, aantal zaken, een aantal dagen verlof nemen, een keer alternatieve zaken doen waarbij dat je op een leuke manier toch ook uh, uh, fysisch bezig bent en dan het programma volgen dat ze krijgen, ik denk ik dat dat... Uh, nuttigst
0: is. Ja. Uh, en op tijd uh, in de Strava-groep en activiteitspost. Ja, ja, klopt. Ja, klopt. <laughs> Oké, okay, super. Dan denk ik dat we helemaal voorbereid zijn voor een nieuw seizoen. Ik uh, dank jullie voor jullie komst en uh, ja, hoor jullie graag terug bij volgende Potsport.